0: Halli, hallo und willkommen im Gebärmütter Talk. In dieser Folge sprechen Katrin und Inken über das Entwickeln einer Routine für deine Entspannungstechniken. Also wie du besonders gut und einfach in deinen Alltag integrieren kannst, Entspannungstechniken zu üben. Viel Spaß bei dieser Folge!
1: Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter Talk. Dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und den Frausein. Hi, wir sind Katrin und Inken und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk
2: soll es um dich gehen. Als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken,
1: dich inspirieren und begleiten. Wir freuen uns total, dass du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast. Hallo Katrin. Hallo liebe Inken. Hello, hello. Eine neue Folge Gebärmütter Talk. Wie schön und zwar zusammen. Ich freue mich total. Ja, sehr. Wir wollen heute über das Thema
0: äh, eine Routine entwickeln sprechen. Ja. ja, genau, dabei geht es darum, eben eine Routine für ja, Entspannungstechniken zu finden und zu entwickeln, weil wir eben ganz viel damit arbeiten.
1: Genau, und auch immer die Kursteilnehmer aus deiner kosmischen Geburt danach fragen und das natürlich wissen wollen, wie können sie das am geschicktesten angehen. Genau. Yes,
0: denn es ist ja so, dass in unserem Kurs ähm, das Thema Entspannungstechniken sehr weit oben steht, ähm, weil es eben für die Geburt einen totalen Unterschied macht, Uh, ob du ganz angespannt durch die Geburt gehst oder eben entspannt, ähm, weil Anspannung ähm, Empfindungen intensiviert und Entspannung eben demnach ja das alles ein bisschen angenehmer werden lässt und ähm, genau und weil es auch so ist, dass die ähm, Entspannung dich eben auch in den Geburts, Trance Zustand bringt oder unterstützen kann, dich da reinzubringen. Und das ist ein ganz natürlicher Zustand, den eben jedes Säugetier unter der Geburt von alleine einnehmen würde. Und ähm, genau, du kannst es halt supporten, ähm, dadurch, dass du eben quasi dein Gehirn ähm, ausschaltest <lacht> und ähm, stattdessen eben
1: dich tief entspannst und deinen Körper arbeiten lässt. Genau. Und um in diese tiefe Entspannung fallen zu können, empfehlen wir eben unseren Teilnehmerinnen, dass das mit Üben sehr gut funktioniert. Also je öfter du so eine Entspannungstechnik gemerkt hast, das äh, geübt hast, das, ähm, so einfacher fällt es dir eben auch, dann in diesen Zustand wirklich reinzukommen. Und deswegen ist es ja so interessant, eine tägliche Routine zu entwickeln, wo man diese Techniken, die Entspannungstechniken dann auch einfach übt. Und ich finde einfach, man merkt das auch sehr, sehr schnell, wenn man so eine Entspannungstechnik anwendet und sie tatsächlich auch täglich macht, dass es einem viel, viel schneller gelingt in diesem Zustand eben reinzukommen. Und genau da wollen wir ja hin, denn nur dann ist es ja auch unter der Geburt abrufbar und auch erlebbar. Also es bringt ja gar nichts, wenn du ähm, diese ganzen Entspannungstechniken kennst, aber sie dann gar nicht sozusagen währenddessen anwenden kannst. Und deswegen ist diese Übung, diese tägliche Übung einfach so unglaublich wichtig.
0: Genau. Und dafür hilft es eben wirklich eine Routine zu entwickeln, die du dann eben regelmäßig, am besten täglich, aber so häufig wie möglich im Endeffekt anwendest. Und wir sagen immer, dass es gut ist, sich erstmal zu überlegen, welche Themen man eben gerne alleine üben möchte, also die Schwangere, die gebärende Person alleine üben möchte und welche Themen eben mit der Geburtsbegleitung geübt werden wollen. Ähm, es kann natürlich sein, dass du zum Beispiel ähm, als schwangere Person halt eher wirklich täglich übst und dann eben mit deiner Geburtsbegleitung vielleicht auch täglich, aber vielleicht auch dir bestimmte Dates im Kalender ähm, festlegst, wo ihr wirklich euch verabredet und die Techniken dann zusammen übt und durchgeht, damit deine Geburtsbegleitung eben auch wirklich für dich da sein kann und einfach auch weiß, ähm, zum Beispiel, wie du, wie, äh, dich, wie, er, dich, wie er oder sie dich im Atem unterstützen kann, ähm, welche Sachen dir wichtig sind, wie sie vielleicht sogar was anleiten kann ähm, für dich. Also das sind einfach so Sachen, die könnt ihr dann eben zusammen üben.
1: Genau, ich finde es halt auch schön, nochmal am Anfang zu gucken, welche Tageszeit eignet sich da für dich. Und das ist ja natürlich auch total individuell. Also manche mögen es total gerne gleich nach dem Aufstehen, weil sie dann mit einem guten Gefühl in den Tag starten und schon wissen, okay, das haben sie jetzt schon für sich sozusagen gemacht. Andere machen es gerne in der Mittagspause oder eben abends vorm Schlafen gehen, ist auch ein super schöner Zeitpunkt. Und wenn man sich dann eben diesen festen, ja. Zeitpunkt ausgesucht hat, dass man dann auch erstmal dabei bleibt. Und du hast ja gerade schon gesagt, dass man es eher wie so eine Art Date auch ähm, auffassen kann. Ich finde den Gedanken super gut. Und ich gebe dann auch immer noch so gerne den Hinweis, dass das eine verbindliche Sache ist. Also die kannst du eigentlich nicht absagen, weil wir Menschen sind ja dann auch gerne mal so, dass wir Sachen auf den nächsten Tag verschieben, weil wir einfach bequem sind und sagen, okay, morgen ist auch noch ein Tag, dann fange ich dann eben an. Und irgendwie kommt man dann nie ins Anfang. Deswegen einfach wirklich einen festen Zeitpunkt aussuchen und dann eine Verbindlichkeit da reinbringen. Das kann man sich so vorstellen wie mit deinem Chef oder deiner Chefin, wenn du mit denen irgendein Arbeitsessen hast, dann kannst du es auch nicht einfach absagen. Und genauso auch mit diesen Entspannungstechniken umzugehen, dass man wirklich klar hat, ich mache das für mich, ich mache das für meine Geburt, ich mache das für mich, mein Baby, meinen Partner vielleicht auch und ähm, dann auch tatsächlich dabei fest zu bleiben. Ja.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich ähm, wichtig, das wirklich regelmäßig zu machen und nicht die Aufschieberitis zu praktizieren. <lacht> in der wir ja alle auch immer sehr gut sind. Und deswegen ähm, gehen wir halt manchmal auch wirklich so diesen Tipp, zum Beispiel auch ähm, ja, im Endeffekt auch Familien, die vielleicht auch schon Kinder haben, zum Beispiel dann auch bestimmte Sachen ähm, an Routinen zu koppeln, wie zum Beispiel einfach beim auf Toilette gehen. Ja? Also ich sage ganz oft, wenn die Frauen gar nicht wissen, wann sie sich ihre, also die haben dann halt bestimmte Momente vielleicht, wo sie sich ihre Entspannung nehmen können. Aber wenn sie das nicht hinkriegen, dass sie halt dann zum Beispiel auf, äh, wenn sie auf Toilette sind, eben den Moment nutzen und dort die Artentechniken zum Beispiel einmal praktizieren. Ja, so welche Tricks sich dann auch auszulehnen, sozusagen sich selbst zu überlisten quasi, um eben wirklich ähm, auch ins Handeln zu kommen. Ne? Und auf Toilette ist ein super Ort, da hat man mal ganz kurz zwei, drei, vier Minuten für sich. Das reicht schon mal richtig gut, um alle drei Artentechniken, die wir in unserem Kurs vermitteln, zu üben. Und von daher ähm, ist es schon mal ein richtig guter Anfang.
1: Ja, das denke ich auch. Man muss sich ja auch nicht wirklich immer vornehmen, eine halbe Stunde am Tag dafür zu reservieren. Natürlich ist das super toll, wenn du das machst und diesen Stellenwert dem auch einfach einräumst und dir Zeit und Raum dafür gibst. Aber da auch so ein bisschen Druck einfach rauszunehmen und zu sagen, ähm, ich mache wirklich vielleicht fünf Minuten diese Atemtechniken, weil fünf Minuten hat eigentlich jeder, wenn wir uns mal so überprüfen, wie oft wir zum Beispiel mit unserem Handy zugange sind oder, oder, oder. Also es ist irgendwie so auch so eine Art Priorisierung. Wenn du dem eine hohe Priorität in deinem Leben gibst, dann findest du einfach auch die Zeit dafür. Und wenn es eben an dem einen Tag nicht die halbstündige Hypnose ist, dann ist das auch völlig okay. Dann machst du eben deine zwei, drei Minuten Atemübung. Und das Schöne an dem Atmen ist ja auch, wir atmen ja immer, von daher können wir diese Atemtechnik auch eigentlich zu jeder Zeit an jedem Ort praktizieren und üben. Und das ist ja auch das Schöne, dass Teile eben überall anwendbar sind und sich das bewusst zu machen und klar darüber zu werden. Und dann kannst du zum Beispiel auch in der U-Bahn atmen oder an der roten Ampel oder wo auch immer im Supermarkt, an der Kasse, wenn du da stehst und aufs Bezahlen wartest, dann kannst du es einfach überall integrieren. Ja, das Interessante ist, wo du dir selber wie so kleine
0: Anker baust, dich daran zu erinnern, dass du es machst. Ne? Also was erinnert dich daran, in welchem Moment das auch wirklich zu praktizieren? Also sei es eben tatsächlich zum Beispiel an bestimmten Orten, also dir Ort zu präparieren, an den du zu einer bestimmten Uhrzeit gehst. Sei es dir eine Erinnerung, ein Post-it ähm, gegenüber von der Toilette aufzuhängen, an den Spiegel oder wo auch immer du das machen willst, die dich daran erinnert, jedes Mal, wenn du daran vorbeigehst, ah, das wollte ich noch machen. Sei es, ähm, ja, was fällt dir noch was ein? Also, ne, so irgendwie irgendwelche Formen, der, der Selbsterinnerung zu schaffen, ähm, einerseits ist halt vielleicht an eine feste Uhrzeit zu koppeln, aber eben auch dich selber, gerade wenn du es in deinen Alltag mehr integrieren möchtest, wirklich auch selbst zu erinnern.
1: Ja, ich finde es auch super gut, was bei mir gut klappt, ist einfach so ein Handybildschirm, weil das Handy nehmen wir einfach so oft in die Hand oder auch beim PC irgendwie sich einen Hintergrund einzurichten, der einen da so dran erinnert. Und das finde ich für mich total praktikabel und für die ein oder andere, die zuhört, ja vielleicht auch.
0: Sehr schön. Wir sollten einen Bildschirm Bildschirmschoner machen, Katrin. Ja,
1: hey, wir nehmen schon wieder eine Idee hier mit raus, was wir jetzt machen können. Total gut. So, und was natürlich
0: auch, ich hatte es gerade schon mal ganz kurz ähm, angesprochen, was natürlich total sinnvoll ist, sich eben auch einfach einen Ort zu präparieren, also sich eben schon zu überlegen, okay, was brauche ich denn für meine Entspannung? Brauche ich eben Audios, Kopfhörer, eine Box? Brauche ich eine, vielleicht eine Yogamatte oder ein Sitzkissen? Oder eben mache ich das auf der Couch, auf dem Bett? Ähm, sich die bestimmten Sachen schon zurechtzulegen, mit denen man gerne arbeiten möchte oder möchte ich zum Beispiel auch mit einem Duft arbeiten und einen Duft koppeln dazu, ähm, dann eben das alles schon so zurechtzulegen, dass in dem Augenblick, wenn du dann, üben möchtest du nicht erst noch anfangen musst, alles zusammenzusuchen, sondern vielleicht sogar, also ich weiß zum Beispiel, ich habe halt einen Ort, an dem praktiziere ich jeden Morgen mein Morgenyoga und ähm, da liegt halt meine Matte bereit, da liegt alles, da liegt schon die Box und so weiter und ich muss nur noch zack, zack, zack. Liegen lassen kann ich es nicht, weil der Kater sonst zerkratzen würde. <lacht> <lacht> nee, der macht kein Yoga. <lacht> nee, Yoga macht er nicht, er macht Kratzen, äh, nee, wie sagt man, äh, Krallen schärfen. <lacht> auf meiner Yogamatte, das ist nicht so schön. <lacht> Sonst würde ich die vielleicht sogar manchmal auch liegen lassen, aber genau, die habe ich dann immer so weggerollt an der Seite stehen und dann äh, schnappe ich mir die und lege sie hin und habe halt dann direkt auch meine Box und ähm, mein iPad und die Sachen, die ich brauche, halt direkt parat und kann dann sofort loslegen mit Üben und ich mache das auch wirklich jeden Morgen, ne? also ich habe mir wirklich angewöhnt und selbst wenn ich es äh, morgens eilig habe, Minimum halt fünf bis zehn Minuten Yoga zu praktizieren, aber am besten halt dann auch wirklich eine halbe Stunde oder so. Ne? Also das sind halt auch so Sachen, selbst wenn es dann mal nicht klappt, es vielleicht nicht ganz hinten runterfallen
1: zu lassen, sondern dann wenigstens sich noch die fünf bis zehn Minuten zu gönnen. Ja, das denke ich, ist auch wirklich wichtig. Und wie du es auch schon sagtest, wenn man so, einen schönen Ort für sich kreiert, wo man sich dann diese wertvolle Zeit schenkt. Das ist ja eigentlich quasi, du machst dir in dem Moment ein Geschenk, was dich selber wertschätzt. Und so ist es ja bei den Routinen, die du unter der Geburt ähm, brauchst oder die Entspannungstechniken ist es ja auch. Du machst dir in dem Moment ein Geschenk und schätzt dich selber wert, drückst dich selber in den Fokus. Und ich glaube, wenn man das sich so schön gemütlich oder so schön, ja, so richtig toll ein und ich finde dann irgendwann ist es auch gar nicht mehr so, ich kenne nämlich auch viele Frauen, die einfach so denken, oh jetzt habe ich noch so ein auf meiner ähm, Liste, das ich abarbeiten muss. Aber wenn du es dir so schön gemütlich machst und dich einlädst, dann ist es auf einmal kein To-Do mehr. Und dann denkst du auch irgendwann gar nicht mehr so daran, dass du das noch abarbeiten musst, sondern es ist in deinem Tagesablauf integriert und du machst es gerne und du hast einen riesen Mehrwert davon. Und bei allem, wo du einen Mehrwert einfach hast oder wahrnimmst, ist es gar kein Muss mehr, sondern dann ist es ein Darf. Ich darf das für mich machen.
0: Ja, das ist im Endeffekt Selfcare und auch und man kann auch jedes Mal äh, Dankbarkeit da drin üben. ja Also halt auch dankbar dafür zu sein, dass ich jetzt in diesem Moment diese Möglichkeit habe, was zu praktizieren und mir diese Zeit zu nehmen und mich vorzubereiten. Ne? So. Ja. ja Was mir gerade nochmal so eingefallen ist, was ich total ähm, schön oder wichtig auch finde, auch zu gucken, also während der Geburt selber ist es ja so, dass du einerseits Zeit verbringen kannst, wirklich eben in der Entspannung, sei es sitzend oder liegend oder sowas, aber du wirst natürlich auch dich ähm, immer wieder viel bewegen und äh, Bewegungen, also jede Bewegung, die du machst während der Geburt, unterstützt deinen Körper da drin, dein Baby da drin, eben wieder ein Stückchen weiter durch den Geburtsweg zu kommen oder sich eben weiter zu öffnen und das alles vorzubereiten. Und demnach ist es äh, kannst du auch total schön, umso näher die Geburt rückt, auch beginnen deine Entspannungstechniken, bewegend, stehend, auf einem Ball sitzend ähm, zu praktizieren oder ähm, sowas in der Richtung, um eben sozusagen oder auch zum Beispiel, ich habe gerade eine Baustelle vor der Haustür und heute Morgen, als ich im Wasser da lag, fing einer an mit dem so buh 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 und ich so mm. aber genau das ist es, ne? während der Geburt, vielleicht kommen Leute rein, dann hier und da und sich einfach zu, da drin zu üben, also auch zum Beispiel, wenn man schon Kinder hat, sich da drin zu üben, bei sich zu bleiben, ähm, auch wenn es im Außen
1: ähm, eine Störung gibt. Ne? So. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine große Aufgabe, glaube ich, eine große Herausforderung, sich da dann auch in Gelassenheit zu üben und auch in der Akzeptanz das alles so sein zu lassen, wie es in dem Moment vielleicht dann auch gerade ist und sich nicht so stören zu lassen von diesen ganzen Faktoren, die man sowieso nicht beeinflussen kann, weil das, was man letzten Endes ja in der Hand hat, ist man selber und der eigene Raum, in dem man so sein möchte und von daher sich da frei zu machen von den Außenbegebenheiten, das ist ja super wichtig, ja, mhm.
0: ja, das denke ich auch. Also das ist auch nochmal eine ganz schöne Art eben auch zu praktizieren, ne? Also halt einerseits eben wirklich in der tiefen Entspannung im Liegen, im Sitzen zu praktizieren, aber eben auch ähm, ja, in der Bewegung ähm, zu praktizieren, ne? Beckenkreisen zu lassen dabei. Ähm, und vielleicht auch für sich schon mal auszuprobieren, ja, was tut mir auch gut, ne? Also welche Form der Bewegung tut mir gut? Mal sich wirklich ähm, darauf einzulassen, dem Körper zuzuhören, wie der sich bewegen möchte. <lacht> das ist was, was wir eigentlich in unserem Leben so gut wie nie machen. Ähm, und das ist ähm, eine ganz, ganz tolle Vorübung für die Geburt, wirklich einfach mal zu gucken, so, okay, was will denn mein Körper gerade eigentlich machen? Und vielleicht mal kurz innezuhalten, und dann dem einfach auch nachzugehen so.
1: Mm, ja, ja, dafür so ein Gefühl zu entwickeln ne? und da wieder mehr hinzuhören und hinzulauschen und achtsamer zu sein. Ja, das kann man definitiv auch üben in seiner täglichen Routine. <lacht> Voll. Es gibt so viele unterschiedliche Sachen, ne, was man so machen kann und du hattest vorhin auch noch so einen Punkt angesprochen, den wollte ich einfach nur noch mal heraus- oder hervorheben. Ich finde es auch so schön, dass ähm, die werdenden Eltern sich in dem Moment auch Zeit für sich zusammen als Team nehmen und das versuchen wir ja auch bei deiner kosmischen Geburt, dass eben werdende Eltern zusammen dieses Kind Gebären und ähm, Familie werden sozusagen und in dem Moment, wo man halt zusammen zum Beispiel eine Entspannungstechnik übt, das bringt einen halt so unglaublich nah zusammen und ich weiß, dass ganz, ganz viele Paare, die wir so begleitet haben, dass sie das so wertschätzen, diese wertvolle Zeit zusammen zu haben und sich auch darauf vorfreudig einzustimmen auf die Geburt und das bleibt, glaube ich, auch immer so im Herzen. Ich weiß zum Beispiel bei mir noch, wir haben immer so Massagetechniken geübt, noch mit Duft dabei. Und ich vermisse diese Zeiten fast, <lacht> weil ich das unglaublich genossen habe, zwischen mir und meinem Mann diese Zeit mir zu nehmen. Ja, und das finde ich auch nochmal so ein schöner Benefit einfach, was das so bedeutet, eine tägliche Routine auch gemeinsam zu machen.
0: Ja, total. Also dieses Teamwork ist ja eben so ja, es kann halt so schön sein und das ist halt etwas, was halt oft, wenn es nicht richtig vorbereitet ist, halt dann so hinten runterfällt, weil ähm, die Geburtsbegleitung, Partner, Partnerin manchmal einfach gar nicht so richtig weiß, ähm, was zu tun sein könnte, wie es supported werden kann, ja, und ähm, wenn ihr das eben so vorbereitet habt, dann gibt es ähm, ja euch als Team eine totale Sicherheit und Verbindung und ähm, das ist einfach wunderschön, halt ja, dann eben gemeinsam da durch die Geburt zu gehen und wirklich auch zu wissen, wie, ähm, ja, wie im Endeffekt der Support auch wirklich funktionieren kann. Ne? So, und ähm, das ist einfach, ja, das schweißt einen als Paar einfach super zusammen, ist ein ganz, ganz tolles gemeinsames Erlebnis dann, weil es wirklich ein Team-Erlebnis äh, dann eben auch sein kann. Zumindest nicht vielleicht komplett, aber auf jeden Fall phasenweise auch einfach. Oder alleine zusammen zu atmen, ja? Also ich habe mich immer total gerne bei meinem Mann so an den Hals gehängt <lacht> und äh, wenn eine Welle kam und dann haben wir uns ein bisschen bewegt, also die Heber haben gesagt, es sah aus wie Tanzen und ähm, haben dann auch zusammen geatmet und es hat mir so gut getan, es war einfach so schön, weil wir waren dann so verbunden in dem Moment und sind da so zusammen so durchgegangen und das war einfach, ja, ganz ähm, herzlich und wunderschön.
1: <lacht> ja. Oh, ja. ich glaube, das macht oh. jetzt wirklich Mut, das einfach anzugehen, auszuprobieren und vielleicht schließen wir jetzt auch den Podcast einfach mit deinen wunderschönen Worten, mit deinem Erlebnis, was du noch geteilt hast und ja. Ich hätte noch eine Sache, die ich noch
0: anbringen wollte, ja. <lacht> nämlich das Thema, man kann es ja, ich sag mal Resilienz nennen, also das Thema, wenn du ähm, ja halt deine Routine nicht gemacht hast, wie gehst du denn damit um und ähm, es ist einfach eine totale Einladung an dich, wenn du merkst, ähm, du bist rausgekommen aus diesen Routinen, die du dir vielleicht mal vorgenommen hast oder du bist noch gar nicht reingekommen, dich auf jeden Fall ähm, nicht schlecht zu machen, das nicht zu bewerten, sondern einfach nur es dir wieder neu vorzunehmen, ein wirkliches Date mit dir selbst oder auch deinem Partner eben zu machen und dann eben loszulegen, ne? weil dieses ähm, sozusagen sich selbst dann dafür schlecht zu machen, dass man nicht ge genug geübt hat, bringt einem halt auch genau gar nichts. <lacht> Außer, dass man sich eben schlecht macht. <lacht> und ähm, da eben auch Weichheit zu praktizieren und auch ähm, eben das Vertrauen darin zu stärken, dass eben der Körper das weiß und du kannst halt durch dein, dein Üben und deine Techniken kannst du das Ganze supporten, kannst dich da drin selbst unterstützen, leichter in diese Entspannungen zu finden und da drin wirklich sanft mit sich selbst auch zu sein. Ja, du kannst jeden Tag wieder neu starten. Ja. Jede Sekunde ja. neu starten. <lacht> ja.
1: ja, diese Akzeptanz einfach für sich zu entwickeln und das gilt ja auch für ganz viele Bereiche so in unserem Leben, ne? da... In diesem Schlechtmachen sind wir oft richtige Meisterinnen drin, aber das einfach mal zu durchbrechen und dann eben, wie du sagst, einfach von Tag zu Tag zu gucken. Ne? Ja, genau. Und einfach auch
0: wirklich ähm, zu sagen, also zum Beispiel in unserem Kurs, wir, wir bieten viele Techniken an und im Endeffekt auch zu sagen, so okay, und was ist das? für mich, was möchte ich ganz intensiv üben, wie will ich das für mich gestalten und das ist halt zum Beispiel auch was, wo wir sehr viel Wert drauf legen, warum wir das auch genauso machen, also was es zum Beispiel bei uns auch immer gibt, ist dass wir einerseits eine Hypnose eingesprochen anbieten, aber andererseits auch den Text ähm, anbieten, weil es halt zum Beispiel schön sein kann, wenn die Geburtsbegleitung euch etwas anleitet. Ne? Also im Üben einsprechen, dass man es selber wieder anhören kann, aber auch unter der Geburt gegebenenfalls. Und so welche Sachen ähm, sind uns eben ganz besonders wichtig, dass, dass du und deine Geburtsbegleitung, dass ihr das auf eure eigene Art und Weise gestalten könnt und euch das rauszieht, was für euch am besten funktioniert.
1: Genau. Ja. <lacht> Haben wir jetzt alles dazu gesagt, Inken, was uns auf der Seele lag? Ja, ich denke schon. <lacht> Dann können wir jetzt den Podcast schließen mit deinen schönen Worten, die du gerade noch. Hast. <lacht> das machen wir, Katrin. <lacht> Genau, äh, vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr einen Mehrwert mitgenommen habt für euch, dass ihr vielleicht die ein oder andere Idee jetzt umsetzen möchtet, dass ihr vielleicht heute wieder startet, in eure Routine reinzukommen. Und wenn du jemanden kennst, dem die Podcast-Folge gut tun könnte, dem das vielleicht auch interessiert, dann teile das gerne. Und ähm, ja, genau, Inken. Yes. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> ja,
0: genau. Ich, wir wünschen euch noch einen wunderschönen wunder Tag und ähm, ja, haben uns sehr gefreut, dass ihr uns ein bisschen zugehört habt und bis bald im Gebärmütter-Talk. Tschüss.
2: hat der Gebärmütter-Talk gefallen? Dann abonniere uns und hinterlasse gerne ein paar Sterne oder eine Bewertung. Mehr über uns erfährst du auf gebärmütter.de und auf Instagram ebenfalls Gebärmütter. Wenn du magst, komm auch gerne in unsere Facebook-Gruppen. Die eine heißt Schwanger in Hamburg und die andere Austausch und Support für Schwangere während der Corona-Pandemie. Und kennst du eigentlich schon unseren Online-Kurs zur Vorbereitung der Geburt? Er heißt Deine kosmische Geburt. Dies ist ein Hypno-Birthing-Kurs mit Coaching und Kreativität gepaart. Neben über 70 Videos bekommst du ein umfangreiches Workbook und Input von Experten. Zudem erhältst du eine einmonatige Begleitung in Live-Calls in einer Gruppe. Wenn es dich interessiert, findest du mehr Infos ebenfalls auf unserer Website. Wir freuen uns, dass du unseren Talk dir anhörst und bis bald wieder im Gebärmutter Talk.